0: pessoal, tudo bem? É, nesses últimos programas nós temos falado bastante sobre publicidade médica, falamos um pouco sobre ela na internet e um pouco também sobre as empresas, o que elas têm feito, o que elas devem fazer, que os médicos devem observar, é, tanto nas artes, é, né, que são as imagens, né, que são postadas nos, no, no, nas redes sociais, nos sites. É, nós falamos também aquilo que tem que estar na nas placas, é, nos avisos, é, do, até nos receituários, né? é, toda a publicidade, toda a papelaria né, médica, nós falamos um pouco sobre isso, é, e hoje nós vamos terminar esse assunto, já, já é o terceiro programa falando sobre isso, né? sim, aconteceu, eu fiz algo errado, notei agora que aconteceu, o que, que eu faço agora para resolver, sendo que eu recebi uma sindicância do Conselho Regional de Medicina? O que, que a gente tem que fazer? Pois bem, gente, eu sou advogado especialista em defesa médica, em direito médico, e eu dou esse conselho. Sou especialista em direito médico, né, e eu aconselho. Nessa hora não é hora de você fazer as coisas por você mesmo, tá? é melhor você contratar alguém especializado nisso. Pode, você pode estar tá falando Ah, Dal, você está puxando o sardinho para seu lado. Tá. Eu acho que nessas horas você não pode se dar o luxo de fazer alguma coisa errada. Tá? É muitas vezes, né? inclusive advogado né? a própria OAB é, fala para os advogados olha, se você tem uma causa sua, contrate um advogado para você fazer, porque advogar em causa própria é possível? sim, só que muitas vezes você está lá movido a é, emoção e você acaba fazendo alguma besteira é, para fazer isso, eu estou falando isso de conhecimento de causa, né? eu já tive problemas judiciais, que é onde eu quis fazer por conta própria e eu estava vendo que eu estava levando a situação por uma para um lado que não era legal chamei um amigo para me ajudar e resolveu muito rapidamente né? alguém de fora vê o problema muito melhor assim do que a pessoa que está envolvida com ele, então vamos lá uh, recebi uma, uma sindicância eu te aconselho a procurar um advogado especialista em direito médico. Tá ok? Por quê? Porque essa pessoa sabe o que está fazendo, é, qual que é o procedimento, o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. E nesse caso aqui é algo relativamente simples que tem que ser feito. Errei, estou arrependido e quero resolver. Então vamos lá. Eu fiz aí uma publicidade, esqueci de colocar os requisitos lá do artigo 2, da resolução 1974-2011 e também. Acabei fazendo alguma coisa errada no artigo 3, né? Colocando alguma coisa que eu deveria não ter colocado é, na peça. Então, vamos lá e vamos resolver. Tá ok? Vamos lá. O, 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 o CFM também tem um código. Né, específico sobre é, procedimento ético-profissional, que é a Resolução CFM 2145 de 2016. Então, não é muito, não é muito antiga, não. É, a gente tem que tratar aí, a gente tem que ler as resoluções, porque é obrigatório para o médico é, seguir as resoluções. Né? E ali, no artigo 19 da resolução, ela fala da possibilidade de a gente fazer um termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um compromisso de não errar mais. Bom, o artigo 19 da resolução CFM 2145-2016, que é o Código de Processo Ético Profissional. Artigo 19. O termo de ajustamento de conduta, TAC, é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou jurídica, em regra, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender o interesse ético individual ou coletivo, assume, perante órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa ou risco, através da adequação de seu comportamento às exigências legais e éticas, mediante formalização de termo. Para o primeiro desse artigo, o TAC depende de proposta do conselheiro sindicante, ou de outro membro da Câmara, após a apresentação de seu relatório conclusivo e será firmado após a aprovação pela câmara de sindicância Parágrafo segundo o táxi será admitido nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave que é o artigo 129 parágrafo primeiro a terceiro do código penal assédio sexual ou óbito do paciente então vamos lá recebi a sindicância. errei não quer não pretendo errar de novo O que, que nós vamos fazer certo seria você falar assim, olha, eu entendo que a minha conduta nesse caso específico poderia ofender a, a a ética né o interesse ético coletivo no caso aí da dos médicos né é, e eu gostaria de firmar um compromisso de não errar mais nesse assunto então, ele vai fazer lá os argumentos dele em relação ao porquê que ele fez aquilo, né? não pode falar de desconhecimento, né? por óbvio, pode ser alguma outra coisa, mas no final seria interessante dar a entender para que o conselheiro sindicante, aquele que é responsável pelo julgamento da sindicância, né? que é não julgamento, da tramitação da sindicância, é levar isso para a Câmara Jogadora, para que ele acolha é, a possibilidade de se fazer um termo de ajustamento de conduta. O parágrafo 2 do artigo 19 diz que não pode ser é, nenhuma questão de natureza grave, né, ou uma lesão corporal, ou um assédio sexual, né, alguma questão legada a esse sentido, ou óbito do paciente. Estamos falando de publicidade, né, assim, preenche como uma luva os requisitos para fazer um termo de ajustamento de conduta só que não é o médico que pede tá ele argumenta no sentido de se fazer o sindicante vai fazer só que cabe isso na sindicância não no conselho não no processo ético profissional na sindicância então o conselheiro sindicante verificando essa situação ele vai propor à câmara para que você faça você médico que transgrediu uma uma norma ética faça um ajustamento de conduta né? então é importante você levar a situação deixar isso claro para o conselheiro sindicante que isso pode acontecer e muitas vezes você no calor da emoção você quer justificar o porquê você fez alguma coisa errada e até lançando argumentos esquisitos, como o desconhecimento das regras, que ninguém pode alegar desconhecimento de regras éticas, nesse caso aqui, né? porque o, todo médico é obrigado a respeitar essas, a, a, essas regras, né? então, se ele é obrigado a respeitar, ele é obrigado a conhecer. Né? Então, por isso que você precisa de uma ajuda profissional. Ou você é médico e advogado especialista também, e vai fazer a sua defesa, a sua autodefesa. Né? Então, é importante observar isso. Uma vez isso acontecido, você vai fazer um termo aonde você vai se comprometer a não fazer mais, né? não transgredir mais aquela norma ética que você transgrediu, que, foi, é, que é a matéria da sindicância. O artigo 20 da mesma resolução do Código de Processo Ético Profissional diz assim: o TAC é sigiloso e poderá ser e será assinado por membro da Câmara de Sindicância que o aprovar o corregedor e o médico interessado, tendo como embasamento legal a Lei 734785 e inciso 2 do artigo 17 desse PEP, artigo do CPEP, né? O artigo 17, parágrafo 2, fala que cabe a, é, que o relatório conclusivo da sindicância, devidamente fundamentado, será levado à apreciação da Câmara de Sindicância com o seguinte encaminhamento. Ou seja, o conselheiro sindicante vai encaminhar o assunto para a Câmara de Julgamento falando o seguinte. Proponho o termo de ajustamento de conduta e verifico as possibilidades de fazer. Isso é o que está escrito no, no inciso 2 do artigo 17, ou seja, você tem que levar isso em consideração. Né? O artigo, o parágrafo 1 desse artigo 20, fala que o, que o CRM com, é, figurará no TAC como comprometente e o médico ter como compro, é, compromissário. Ou seja, o, CF, o CRM ele vai atuar como é, uma, um, o órgão que vai fazer esse termo, né, que que vai receber esse termo, né, e uh, o médico interessado ele vai ser o compromissado, ele vai expressar, né, a, a vontade dele de não errar mais. E é isso que a gente tem que é, levar em consideração. E vá e faz aquilo que está escrito na Bíblia, né? Vá e não peques mais, assim o termo de ajustamento de conduta e não transgrida mais nenhuma norma ética constante tanto do Código de Ética quanto das demais resoluções dos conselhos, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Outro Conselho Regional é o que você faz parte, é aquilo que você está vinculado, tá ok? Então, beleza. É, Falamos sobre o, o termo de ajustamento de conduto, o quanto ele é importante para evitar dor de cabeça ali para o médico, porque caso contrário, né, ele pode ser é, processado né, num código, no, no, pelo Código de, de, de Processo Sético Profissional, né, já, já dentro, num processo, né, onde ele pode terminar é, sendo sancionado é, até, se, diante da gravidade da situação, até com a perda do registro é, da medicina, ou seja, ele não pode mais ser médico, mesmo sendo formado em ciências médicas tá okay? é, nos próximos programas nós vamos mudar de tema né, já falamos bastante sobre publicidade nós vamos falar de alguns temas muito é, muito importantes na prática, né, no dia a dia do trato, né, da relação médico-paciente. Então, não perca. É, se você está gostando dos vídeos, por favor, se inscreva no canal, Uh, ative aí o, as notificações para vocês receberem os vídeos assim que chegar, você que está acompanhando pelo Youtube e você que está ouvindo em formato podcast, né, toda quarta-feira é, eu estou postando né, um, um programa novo e para você aprender um pouco, rememorar alguns, algumas regras que acabam passando batido aí no dia a dia e vão melhorar, né? Para a gente ter aí uma atuação médica de excelência, sem nenhum problema é, jurídico, né? Então, até mais no próximo O Juridiquês Por Trás da Medicina. Até mais!